0: En la actualidad se habla mucho sobre emprender, iniciar tu propio negocio y obtener la libertad laboral. Sin embargo, es importante conocer algunos obstáculos que pueden presentarse antes y al inicio del emprendimiento para poder solucionarlos. En este episodio hablaremos sobre las razones para poder emprender, qué elementos nos pueden impedir hacerlo y cuáles son los costos de iniciar un propio negocio. Sean bienvenidos a su programa
1: El, El negocio, negocio de tu Vida.
0: vida. aplauso, por favor. (risa) Amigos, muchas gracias, me da muchísimo gusto escucharlos y que eh, nos estén acompañando en el programa El Negocio de tu Vida. Quiero presentar a la locutora que el día de hoy me acompaña. Dulce, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, Dani, muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí acompañándolos a todos ustedes.
0: Muchas gracias, yo soy Daniel Silva, es un gusto estar de verdad con ustedes y... El día de hoy nos puedes platicar, Dulce, ¿cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy?
1: Eh, claro que sí, Dani, pues justamente vamos a hablar de el por qué elegir emprender. O sea, por qué algunas personas sí nos da como esta cosquillita de querer iniciar tu propio negocio, ¿no? Eh, vamos a hablar sobre todo de cuáles son las principales motivaciones que llevan a una persona a querer emprender eh, a lo mejor como puede ser eh, la necesidad no que tengas de tener un dinerito extra, de tener uh-huh. un negocio aparte del que ya estás teniendo, eh, la pasión justamente por lo que estás haciendo, porque y creo que este es un tema fundamental, porque muchas personas nos ha pasado de que tenemos a lo mejor un hobby, tenemos lo que creemos que es un hobby, alguna actividad extra que hacemos muy bien, pero que nunca pensamos que se pueda convertir, en un negocio rentable uh-huh. o también eh, otro de los elementos puede ser el hartazgo, ¿no? De que ya estés mucho tiempo trabajando en una oficina con un horario de ocho a ocho, ¿no? Uh-huh. Y que ya estés como que harto de, de ese estilo de vida, de no tener tiempo para hacer cualquier otra cosa y pues bueno… Esto ha a todos los beneficios que tenemos como emprendedores cuando decidimos lanzarnos a, ahora sí que al mundo empresarial con nuestro propio producto, con nuestro propio servicio. Y pues también eh, les platicaré un poquito de mi historia, ¿no? Qué fue lo que a mí me motivó, qué fue lo que a mí me guió para poder justamente empezar, pasar de ser eh, un godín a un emprendedor. Y pues bueno, antes de de que comencemos con este tema, eh, quiero invitarlos a todos ustedes, amigos, a que nos puedan eh, seguir en nuestros diferentes medios de contacto, nuestros diferentes medios electrónicos. Tenemos eh, nuestra página web que es www.nexttoyou.com.mx También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico en donde estaremos atendiendo todas sus dudas, sus comentarios este es contacto arroba next to o si bien lo prefieren a nuestro correo de voz que es el 55 1209 09 85 52 y por supuesto también pueden encontrarnos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como next to en donde además Estamos subiendo continuamente contenido valioso, no solo para los emprendedores, sino pues para todas las personas que deseen mejorar eh, cualquier aspecto de su vida y pues bueno, también puedan encontrar información de alguno de los servicios que tenemos.
0: Muchas gracias Dulce. Así es, pues el el tema de hoy es justamente emprender es una opción. ¿Por qué emprender? Y hay una pregunta que eh, es justamente esta que, que quiero plantear que es eh, las verdaderas razones para emprender. Y no me refiero a las verdaderas como las razones que deberíamos tomar para emprender, sino también lo que hemos visto en la experiencia del por qué en general las personas pueden emprender o por qué deciden emprender. Y una de ellas eh, es la parte de la la necesidad. Y con necesidad me refiero específicamente al tema económico. Eh, Muchas de las incluso grandes empresas que actualmente están operando y que tenemos perfectamente reconocidas, Justamente comenzaron por la necesidad, por volver eh, una fuente de ingresos para la persona que estaba al frente. Y solamente que a veces hay un riesgo al momento de emprender en la parte de la necesidad, porque podemos empezar a perder el camino o la visión de, de, de otras cosas. ¿Por qué? Porque emprended- muchas veces me han preguntado, oye Dani, ¿cuál es el tipo de negocio que más me conviene para ganar mucho dinero? Y ahí es donde siempre me detengo y digo, wow, o sea, no, (risa) o sea, no va por ahí. ahí, ¿Por qué? El riesgo de emprender solamente por necesidad tiene que ver más con eh, el lucrar, con el encontrar el beneficio económico, con el buscar que yo tenga un mejor estilo de vida. Pero cuando una actividad, un proyecto empresarial, el que sea, lo hacemos solamente por dinero, incluso cuando empezamos un proyecto laboral, eh, el, toma, tomar la, la decisión solamente basada en el dinero nos va a llevar a una insatisfacción muy seguramente ¿por qué? cuando yo tengo una actividad remunerada desde el principio que con una remuneración muy alta a veces desconozco a qué retos me tengo que enfrentar o incluso a qué tipo de actividad habitual voy a tener que llevar a cabo y entonces me doy cuenta después de cierta jornada después de cierto tiempo que esa actividad ...no me gusta, me cansa, hace que me vuelva, eh, mi día se vuelva aburrido... ...pero creo una dependencia al dinero. Entonces, al tener yo una dependencia, ya no disfruto lo que hago... ...ya ni siquiera aprendo con lo que estoy llevando a cabo... ...y de esa manera lo que va a suceder es que voy a estar esclavizado... ...y va a tener que pasar algo para que o me corran... ...o yo me accidente y ya no trabaje en ese lugar... O hay una situación compleja que haga que yo decida irme de ese trabajo o en este caso del emprendimiento. Incluso en la parte de la necesidad tiene que ver mucho el tema de, oye, es que yo ya invertí mucho dinero, o ya invertí mucho tiempo en esto, ¿cómo lo voy a dejar? Pero finalmente este punto nos va a evitar que, que podamos encontrar otro tipo de cosas.
1: Así es, pues fíjate que just, eh, justo este tema que comentas de no emprender por el eh, ir buscando el dinero es muy cierto, digo, a mí me, me pasó en algún momento determinado, Eh, yo sí estaba pasando como por una necesidad en ese momento muy apremiante, decidí eh, como que empezar a sacar así unos productos, ¿no? Pero eh, al final yo creo que lo que te pasa es que te frustras, porque obviamente también algo que tienes que tener muy presente al momento de que emprendas es que, digo, sí llega a pasar, pero no en la mayoría de los casos, o sea, no es que tu producto o tu servicio vaya a pegar de un día para otro, ¿no? Entonces, si solamente estás buscando el tener un beneficio económico, Obviamente te va a tirar toda la idea porque un negocio tarda como en, en estar bien estructurado, ¿no? Digamos en jalar, como decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. tiene Tarda un tiempo, ¿no? Y obviamente, pues, c- como se tiene que posicionar la marca, el servicio que estás ofreciendo, la gente no aún no lo conoce. Entonces, sí tienes también que estar muy consciente que va a llevar tiempo hasta el momento en que tú puedas ver a lo mejor ya un beneficio económico real, ¿no? Pero si justamente tú solo buscas el dinero, pues te va a frustrar, pero de inmediato, ¿no? Al, al primer, segundo, mes tercer mes que tú veas que no estás ganando lo que tú pensabas, pues te va a tirar toda la idea, te va a desmotivar muy cañón y entonces es aquí donde puedes empezar como a, a tambalear en esta parte de tu idea de emprendimiento, ¿no? Entonces sí creo que no debe ser por este motivo, o sea, este motivo sí lo, lo descartamos completamente, ¿no? Porque creo que una de las de los elementos fundamentales al momento de emprender y que tu idea como que perdure, ¿no? Y tú sigas como que con ese mismo ponche de al principio, pues es justamente tener pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Realmente creer en lo que, en el producto o servicio que estás incorporando al mercado, pero sí, sobre todo moverte por la pasión, que sea algo que realmente te guste y te apasione.
0: Y es que en la parte de la necesidad, eh, porque a mí sí, me ha tocado escuchar muchas historias donde me han dicho, oye, Dani, es que eh, pues yo no sabía hacer esta actividad o hacer este producto o llevar a cabo este servicio y lo tuve que eh, comenzar a hacer porque necesitaba dinero y a partir de ahí es que se hacen como, como, como historias eh, de éxito, ¿no? Uh-huh. Lo importante o la, o la gran diferencia que existe entre, digamos, alguien que sí inicia por necesidad, pero que cambia esta razón lo más pronto posible alguien que solamente va y está emprendiendo por necesidad está justamente en también el encontrar la pasión en la actividad porque eh, muchas veces eh, escucho cuando que preguntan pero es que cómo encuentro mi pasión y bueno ese es un tema larguísimo sí, muy
1: aparte y
0: hay y hay muchísimas formas de abordarlo y muchísimas Eh, Incluso hasta teorías y y metodologías que nos ayudan a responder a esta pregunta Pero la razón de de emprender a partir de la pasión Justamente, eh, y tiene que ver mucho con algunos conceptos como el estar presente Es el disfrutar la actividad por sí misma No el resultado, no lo que voy a obtener por ello Sino la actividad por sí misma Por eso, eh, si nosotros recordamos o tratamos de recordar un poco lo que mm, hemos visto tal vez cuando teníamos nuestras clases de historia o o cuando hemos leído novelas, eh, elementos que nos permitan recordar eh, cómo vivían las personas antes, eh, pues muchas personas se dedicaban a cuestiones, digamos, muy muy manuales, por decirlo así, porque digamos que eh, las necesidades no estaban completamente resueltas. Entonces, eh, había personas que eran 100% artesanas, 100% campesinos, 100% cocineros, 100% etcétera. ¿Por qué? Porque al final, si bien encontraban una, un beneficio económico, también les permitía el tiempo especializarse. ¿Por qué? Porque es algo que sabían hacer, probablemente de familia lo, lo heredaron, pero siempre había como, como este gusto por saber hacer las cosas. Y esto es lo que generó... A que las personas al practicarlo tantas veces... Y hacerlo tantísimas veces... Se volvieron expertos... Exacto. Y, y la pasión... Eh, cuando se emprende por pasión... Es porque yo disfruto lo que hago... Y, y aquí es bien chistoso... Porque podemos iniciar... Una, un emprendimiento por pasión... Digamos dos actividades que se parecen... Pero no son iguales... Y creemos que son por pasión... Cuando las comenzamos a llevar a cabo nos podemos dar cuenta que hay una que se queda abajo de la otra. O sea, las dos me <ríe> gustan hacerlas, pero va a haber siempre una que yo voy a tener una mayor capacidad de llevarla constantemente y de manera, yo le llamo maratónica, es decir, que voy a aguantar y lo voy a aguantar y lo voy a llevar, lo voy a transformar incluso, pero la esencia de la actividad sigue siendo la misma. Y entonces, en el momento en el que yo... Volteo a ver el reloj y me doy cuenta que ya pasó media hora, una hora, dos horas, cuatro horas. Eh, incluso se nos habla mucho de que las personas se les olvida comer. No es que se les olvide comer, porque están conscientes de que tienen que comer. Más bien, lo que pasa es que los eh, factores físicos comienzan a, a, a amortiguarse, empiezan a, a decaer... Ya no me interesa tanto tener que comer, o sea, sí voy a comer, pero no esta hora, igual y más tarde. Uh-huh. Igual y, oye, ya es un poquito tarde, no pasa nada, yo sigo como con energía, y esa es mucha la palabra, energía. La pasión va siempre de la mano con la energía, y cuando yo siento que mi actividad, en lugar de desgastarme, porque una cosa es que me canse físicamente y otra es que me desgaste emocionalmente, que es cuando yo llego justamente al hartazgo. Uh-huh. Entonces, la pasión, generalmente, vamos a experimentarla como un refresh, como una recarga de energía, como un entusiasmo, y probablemente cuando lo dejo de hacer, puede haber periodos en los que yo me siento como un poco triste.
1: sí, y mira, justo aquí quiero hacer un paréntesis, o sea, un poquito aunado a lo que estás diciendo, no de que las personas de antes como que se especializaban en hacer cosas muy manuales y creo que pues obviamente la sociedad ha estado cambiando muchísimo en este aspecto. Creo que ahora y no sé si a ti te pasó, pero a mí sí que cuando yo iba en la escuela, en la primaria, secundaria, hace como eh... No, pues no, no les voy a decir okay. para que no saquen cuentas, ¿verdad? Pero eh, no no tiene mucho, pero sí ya ya un ratito, digamos. Eh, siempre eh, a lo largo de todos los niveles escolares te van educando de una manera en que eh, como que te crean la idea de que el único camino que hay cuando terminas toda la escuela la universidad x eh, es trabajar en una gran empresa no entonces yo creo que desde o en ahí, sí trabajar, ¿no? En sí trabajar uh-huh. no pero nunca te abren como o al menos a mí nunca me abrieron esta posibilidad de también puedes emprender ¿no? qué te decían
0: tus maestros ¿O qué escuchabas cuando...?
1: Pues yo lo digo, sobre todo en, en, en la carrera, ¿no? O sea, cuando yo estaba en la universidad, sí era así como de que... Eh, o sea, te metían mucha motivación de, oye, es que tienes que ser el mejor, porque así la mejor, eh, el mejor despacho, ¿no? Digo, en mi caso de que estudié contabilidad, eh, sí te decían, no, porque si tú eres de los mejores y aprendes a hacer todo súper bien, o sea, te va... Te vas a poder ir a trabajar a uno de los cuatro mejores despachos que hay aquí en en México, ¿no? Entonces, eh, con eso era la idea como que te vendían, ¿no? Entonces, pues tú todo ilusionado, así como que ¡ay, wow! ¿no? Este, y vas a poner, poder ganar los veinte mil pesos al mes, ¿no? Y, y o sea, obviamente pues es algo que a ti dices, wow, no, o sea quiero eso, ¿no? O sea, quiero trabajar en una de las mejores empresas de México, ganando veinte mil pesos al mes, ¿no? Y siendo apenas un egresado, ¿no? porque eso es lo que te venden. Pero, pues, lo que no te dicen justamente es que sí, o sea, a lo mejor vas a ganar tus 20 mil pesos al mes, pero a costa de que entres a las 8 de la mañana, pero no pasa a qué hora sales, ¿no?
0: Que es el típico, ¿no? Cuando me dicen, es que Exacto. sí tengo hora de entrada, pero Exacto. no tengo hora de salida.
1: Exactamente, uh-huh. ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí en lo personal, pues, ya no me gustó tanto, ¿no? Y, y yo creo que es a lo que nos pasa a muchos, ¿no? Y y justamente hablando de esto, de de lo que dices de la pasión, eh, a lo que iba es que también te te venden mucho la idea de que, o sea, para poder ser exitoso tienes que tener una carrera universitaria, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es uno de los grandes errores porque hay muchas personas que eh, tenemos como otro tipo de habilidades, ¿me entiendes? Eh, O sea, no necesariamente que encuentres un, un plan curricular. Ok, no, de la alguna, academia, ¿no? Exactamente, o sea, y, y justamente es lo que tú comentabas, ¿no? Las personas de antes, pues, hacían muchos trabajos manuales, ¿no? Eh, a lo mejor, no sé, construir este, eh, artículos para que otros pudieran casar, no sé, un ejemplo, ¿no? Y creo que eso está muy... Eh, no sé si llamarlo desvalorizado hoy en día, o sea, se cree que a lo mejor si tú tienes un hobby, si tienes un, un talento, ¿no? Para hacer una actividad, no sé cómo dibujar, cómo ensamblar cosas, ¿no? Este, la música, por ejemplo, uh-huh. eso se queda como eso, como un hobby, ¿no? Y no, yo creo que a los jóvenes no nos abren como el panorama de que esos pues pequeños hobbies, si quieres llamarlo así, que estás teniendo en ese momento, si tú justamente practicas y practicas y lo profesionalizas, pues puede volverse tu actividad principal. No, pero creo que eso es algo que definitivamente no nos dicen, o sea, se cree que si eres abogado, contador, este, diseñador, no, con un título es sinónimo de ser exitoso pero si te quieres dedicar a alguna otra cosa eh, no lo es no entonces yo creo que justamente eh, el valor eh, mucho de lo que tiene un emprendimiento pues es que prácticamente lo puedes hacer con cualquier cosa uh-huh. no con cualquier cosa en la que tú seas bueno en la que y digo no no tienes que ser excelente porque eso como lo mencionas lo vas a ir, la experiencia la vas a ir tomando cuando vayas desarrollando las cosas no y a lo largo del tiempo pero que sí, o sea, sí puedes crear un negocio de una idea que tú tengas, de una habilidad que tú tengas, ¿no? Aunque a lo mejor, digo, que este tema lo abordaremos un poquito más adelante, que es como un poco de los obstáculos que tienes al emprender, pero creo que sí, este, el, el en sí el sistema, la sociedad en la que vivimos, pues no nos permite como tener esta apertura de mente, ¿no?, que que realmente pues puedes emprender con cualquier cosa, con, con la pasión que tú tengas, con el, a lo mejor la esa actividad que le dedicas como la mayor parte del tiempo, pero que tú crees que no es tan valiosa porque no está dentro de eh, un plan curricular, ¿no?
0: Sí, y, y es que eso que comentas en la parte curricular es para mí muy importante analizarlo, porque yo alcanzo a a notar como ciclos en la historia, hablando de los temas de de emprendimiento, porque puse de ejemplo justamente el tema de de las actividades manuales de antes, eh, porque mm, es lo que más tenemos a la mano, sin embargo, también eh, recordemos que había personas que se dedicaban solo a escribir, que se dedicaban solo a pintar, y tenían algunos otros, eh, ahora sí, también hobbies sí, que también uh-huh. eh, los llevaron a ser personas de, de éxito en esas actividades. Y no me, no me quiero detener a hablar de los grandes inventores, eh, inventoras, porque eran personas que tenían muchísimas actividades. Yo, yo le llamo, tenían demasiadas interconexiones neuronales que aprovechaban constantemente. Pero eh, esto también tiene que ver con las actividades que que tienen que ver con el el prestar un servicio, es decir, con el ayudar, ¿no? Más que propiamente llevar una actividad como tal física. Y justamente en esta parte de de las carreras universitarias, creo que estamos viviendo, eh, eh, bueno, digamos, hablando en el presente, año 2019, yo comienzo a ver que esta ola... Comienza a regresar a las, a, a las especialidades de las que yo les hablaba como ejemplo. Porque uh-huh. hubo una etapa donde en efecto... La academia eh, como que se enfocó en en lo, en lo, en lo, en lo básico, ¿no? En, en, en las grandes carreras que tú ponías de ejemplo. Que ojo, no estoy hablando mal de ninguna de ellas. Ah,
1: no, 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 no claro no. No, que no, no me no, refiero claro, a eso. No, no.
0: Pero es que en la academia en la escuela siempre te están repitiendo lo mismo. Que tienes que dedicarte a este tipo de carreras porque es lo que te va a dar estatus, lo que te va a dar dinero. Porque siempre se habla de esas dos cosas, estatus o reconocimiento y ingresos económicos. Pero pocas veces yo he escuchado que se hable de la satisfacción personal. Uh-huh. Sí, sí, sí. Um, tú nos contabas un poquito en esta parte, que ahorita me gustaría andar más en el tema, eh, de que, bueno, estudiaste algo y que actualmente te dedicas a otra cosa. Yo creo que el mayor reto que deberíamos tener como sociedad, y hablando específicamente de, por ejemplo, padres a hijos, y porque... A veces se preocupan mucho por la educación de los hijos y y, y que tienen que estar en los mejores colegios y demás. Y después, ya no te digo de las universidades. Creo que el mayor bien que le podríamos hacer a las futuras generaciones es justamente comportarnos como guías para que puedan identificar aquello que les va a generar satisfacción personal. Ajá. Hay algo que yo siempre repito constantemente es que para que esté bien el bosque tiene que estar bien el árbol y entonces tenemos que trabajar sobre cada árbol co- sobre cada árbol. Muchas personas eh, han tenido la fortuna de poder haber estudiado algo que actualmente están desempeñando, ya sea como una carrera profesional o como un emprendimiento, pero me ha tocado ver que en realidad esto casi no sucede.
1: Sí no es es muy realmente yo creo que es muy eh, muy bajo el porcentaje de jóvenes que realmente se dedican a alguna actividad de lo que estudiaron no y justamente yo veía el otro día estadísticas en las que uh-huh. veía que casi eh, pues sí será más del cincuenta sesenta por ciento de los jóvenes que actualmente tienen una carrera profesional con título y todo. Eh, se dediquen a eso, o sea, terminan dedicándose a otras actividades y creo que pues esto eh, sí es alarmante, ¿no? Porque eh, yo creo que en determinado momento el que no te estés dedicando por la causa que sea a lo que estudiaste, pues sí te genera una gran insatisfacción y también te puede generar como un sentimiento de derrota y fracaso, ¿no? Entonces eso yo creo que eso que... te lo
0: vende la sociedad ¿eh?
1: exactamente ¿Y tú te lo sí crees? sí pero pues uh-huh. obviamente es lo primero que se te viene a la mente no cuando dices ah pues es que estudié esto y ya no lo hago más no porque realmente me di cuenta que no me gusta o por x factores entonces es inmediatamente es lo que se te viene a la cabeza soy un fracasado no uh-huh. aunque bueno uh-huh. podemos darnos cuenta después de que no es así pero pues sí es, es, yo creo que es una cifra un tanto alarmante no para para hoy en día o sea el, el saber que hay jóvenes que no están eh, a gusto con lo que están haciendo, no digo que jóvenes, o sea, hay muchos adultos que ya tienen años trabajando y que están en la misma situación.
0: Sí, y, y, es, y rendiendo esta idea eh, y viendo esta parte de la ola, lo que yo estoy viendo actualmente es que al menos... Tal vez sea por una situación comercial, sí, pero por lo menos creo que eso ya está ayudando en el aspecto de que las universidades están comenzando a crear eh, cada vez carreras más especializadas y de cosas completamente diferentes a lo que antes veíamos. Y y específicamente en esta parte yo quiero tocar eh, rápidamente un tema que es lo que tiene, con lo que le llaman en las facultades las humanidades eh, y y lo artístico, ¿no? yo yo, bueno, yo creo que todos eh, nos hemos dado cuenta que durante cierto periodo el hecho de volverse artista o el hecho de um, desarrollar alguna actividad eh, propia del arte en cualquiera de sus manifestaciones puede estar eh, limitada a ciertos grupos o a, ciertos, eh, o a ciertas élites, uh-huh. que ahí es donde veo una gran ventaja de la tecnología actualmente. Que realmente eh, hemos visto casos de, de artistas en muchas eh, en muchos campos que, como dicen, salieron de la nada, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. O sea, salieron en un video, en un video de YouTube o de repente eh, cantaban o tocaban en la calle y se hicieron famosos. Entonces, este tipo de cosas nos demuestra que el dedicarse a algo que a ti te llene de satisfacción... A veces es solamente cuestión de de aprovechar una oportunidad que se presente para poder llevarlo a algo masivo. Que aún así vuelva lo mismo. No porque sea masivo va a significar que es exitoso.
1: Sí, no, para nada.
0: Eh, Yo hace (ríe) algunos meses he tenido la, la necesidad de buscar sastres o sastrinas, ¿no? Uh-huh. Para que me puedan hacer mi propia ropa. ¿Por qué? Pues porque la ropa que hay en las tiendas a mí no me queda muy bien. <risa> Entonces, uno pensaría que en un sastre, pues, ya no es necesario. Sí, ya está
1: fuera de uso, ¿no? De hecho, yo creo,
0: yo creo que hace sí. algunos años, eh, yo veía los negocios de sastre y dije, ay, ¿qué, qué, qué puede pasar con esas sí, personas? Sí,
1: no, no, no tienen futuro ya, ¿no? Sí, ajá,
0: porque esa es la idea que te viene a la mente inmediatamente. Sí. Sin embargo, eh, específicamente en esta parte, la personalización, eh, está siendo cada vez más eh, algo importante. Uh-huh. Y las personas están comenzando, por ejemplo, a eh, invertir realmente en que les diseñen, por ejemplo, ya ni, ya no digo ropa, disfraces.
1: Exacto,
0: sí. <ríe> y, y de verdad, hay gente que se dedica eh, 100% a diseñar... Eh, ...disfraces muy específicos para las personas... ...y ese es su negocio... ...entonces este tipo de casos que que de repente... ...parecieran así como un poco chuscos... ...nos permiten darnos cuenta... ...que el emprendimiento... ...es una opción... ...cuando tú buscas especializarte realmente en algo... ...y y, y sobre todo hay que ser muy observadores... ...ante lo que está pasando en el entorno... ...¿por qué? porque probablemente este tipo de cosas... ...si funcionaban ya hace algunos años... Pero debido a que no había esta demanda de los servicios, ni tampoco tendencias que provocaran esta demanda, es decir, ahorita eh, el hecho de que existan eh, personas que se dedican a la parte de los disfraces más, o con mayor fuerza, o con mayor valor, es por la tendencia que existe en la cultura pop. Las películas, los animes, las series, ta, 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 ta. Eso es lo que nos permite es crear una tendencia que está empujando una una demanda. Y entonces aquí es donde hubo personas que están aprovechando esta tendencia y esta demanda para aprovechar su talento, porque esto lo hacen personas con talento, eh, para poder crear un emprendimiento. Entonces, eh, creo que eh, redondeando la idea, creo que nuestro principal compromiso como adultos para aquellos que tienen influencia con gente más joven, es justamente poder apoyarlos a que encuentren esa, esa pasión, esa actividad a la que se quieren dedicar por satisfacción, por talento, por gusto y únicamente, eh, yo, yo les diría que los mecanismos para monetizarlo es lo más fácil. Es decir, lo, lo más importante es que estés dispuesto a disfrutar una actividad, porque si no estás dispuesto o dispuesta a disfrutar una actividad, muy probablemente el llevar a cabo el emprendimiento va a ser algo más frustrante que desde lo que te pueda generar la satisfacción.
1: Sí, exacto, y yo creo que también ser un parteaguas para estas futuras generaciones, uh-huh. de que no forzosamente se tienen se tienen que casar con una sola actividad Así ¿no? Es. porque también es mucho de lo que nos decían, ¿no? o sea, tú te imaginabas de que, ah, no, pues si estudio este, para abogado, voy a ser abogado toda mi vida, ¿no? y voy a tener uh-huh. que dedicarme a eso, y creo que justamente Y hasta estaría
0: mal si te dedicas a otra cosa
1: Exactamente, ¿no? ¿no? porque si estás descuidando tu principal actividad, ¿no? podría pensarse, pero creo que no Creo que actualmente ya hay mucha apertura a de que eh, puedes tener uno o varios negocios, ¿no? De que incluso puedes estar ejerciendo tu profesión en alguna empresa, ¿no? Y y, pero aparte tener también eh, tu emprendimiento, ¿no? Que es algo de lo que yo he estado viendo actualmente muchísimo. O sea, conozco muchos profesionistas que trabajan en grandes empresas, ¿no? Y que les va muy bien. Porque les gusta, les gusta, lo disfrutan, pero... También eh, les empieza a dar como esta inquietud de, ¿sabes qué? O sea, quiero hacer otra cosa, ¿no? Sí. Quiero empezar a hacer otra cosa, entonces empiezan como que con su negocito, ¿no? O empiezan eh, que, pues, si me gustan las ventas, si me gusta, este, no sé, si mi hobby es hacer retratos de personas, uh-huh. pues entonces empiezan a, a dedicarse también a eso, ¿no? Y yo creo que al final todo esto es enriquecedor para, para la persona, ¿no? Porque estás teniendo, no te estás casando con una sola actividad. Uh-huh. ...estás diversificando todas las, las tareas que tú estás haciendo...
0: No te aburres. No
1: te aburres, que es lo más importante, porque la rutina yo creo que es lo que nos mata a todos o a la mayoría de las personas. Entonces, el estar haciendo diario, diario la misma actividad, las mismas cosas, pues creo que si sí, al final te puede llegar a cansar, pero si ya tienes otra actividad en que distraerte, que le estés dedicando tu tiempo y que te guste también, sobre todo que lo disfrutes, pues creo que es enriquecedor y hasta es terapéutico, ¿no? Entonces también eh, poder eh, transmitirles este mensaje de que no forzosamente tienen que dedicarse a una actividad eh, para toda su vida, digo si te gusta, pues perfecto ¿no? Uh-huh. Y, 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 estás, qué bueno. y qué bueno sí. y estás en el camino correcto pero si de pronto empiezas a, a llegar a tener otro tipo de inquietudes, de hacer otra cosa Me de intereses. aprender otras cosas o sea, lo puedes hacer sin problema ¿no? yo creo que que hoy en día pues la mayoría de las personas son, somos como multidisciplinarias, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchas actividades. Y y digo, nosotros que estamos como muy sumergidos en este mundo del emprendimiento, no me dejarás mentir, pero hay muchas personas que hacen un montón de cosas y las hacen en excelencia, ¿no? Y les va súper bien con todo lo que hacen. Digo, tú eres un claro ejemplo. (risa) Gracias. Entonces, eh, también sí, yo creo que este es un mensaje importantísimo, ¿no? Aunado a a lo que ya habías comentado.
0: Sí, y y las opciones de emprendimiento... eh justamente esto de dedicarse a varias cosas también va a ser lo que nos va a permitir estar frescos. Eh, Porque a veces metemos mucha fuerza, mucha energía a un proyecto emprendedor. Y aquí es donde viene un obstáculo o algo que que nos puede, ya no digo emprender, sino continuar en el emprendimiento, que puede ser justamente las expectativas no cumplidas. Cuando yo creo que al iniciar un proyecto voy a estar inmediatamente mejor. Y nosotros sabemos que no podemos juzgar la naturaleza de las cosas hasta a verlas con mucha lejanía o con mucho tiempo de diferencia. Uh-huh. Porque podemos ver el mapa completo. Mientras nos enfrentamos a, o nos vemos algo de frente y no le podemos dar un significado real porque no tenemos la información suficiente. Entonces, eh, algo de lo que tú comentabas al principio es que justamente los emprendimientos tardan en coserse. eh, Yo le llamo, ahora sí que en sacar el saborcito, ¿no? Que ya tengan buena temperatura. Yo, por ejemplo, te puedo decir que eh, en Next to You, como tal, eh, tardó yo creo que como unos dos años. Tal vez entre año y medio y dos años en alcanzar el pináculo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Y la verdad es que yo, por ejemplo, en varios momentos sí tuve momentos de frustración. Pero no fue una frustración generada por las falsas expectativas. De decir, no, ahora voy a tener esto y esto y esto. No. Sino por los obstáculos inherentes de la propia actividad. Y algo que a lo que yo me previne mucho al momento de emprender. Fue justamente tratar de evitar no ponerme expectativas. Tanto expectativas sociales. Es decir, el nivel de reconocimiento que pudiera o no tener. Como expectativas económicas. Que al final... Sin querer, muchas en ciertos momentos superó mis expectativas económicas. O sea, yo no tenía ni idea de que podía lograr eso. Pero obviamente cuando tú logras o tú conoces un cierto nivel, te acostumbras a él. Entonces, necesitas buscar nuevos niveles. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque si no, si, si estás acostumbrado a ciertos niveles, alcanzas uno más alto. Y no lo vuelves a conseguir por cualquier circunstancia, tenemos el riesgo de sentirnos frustrados. Sí. Y eso hace que muchos negocios caigan. O que, como dicen, lo votemos, ¿no? Que ya no queremos seguir con él. Que ya
1: no tengas interés, ¿no?
0: Es correcto. Muy bien. Y eh, otro de los elementos que nos pueden impedir emprender, y eso es un tema delicado, pero es importante que lo abordemos, es justamente la familia, la pareja y los amigos. ¿Qué pasa con esto?
1: Pues, mira, yo creo que aquí pasa algo eh, muy chistoso, ¿no? Y que a lo mejor, digo, porque a mí también me pasó, eh, en algún momento, pues... Eh, no sé, o sea, como que entras en, en el conflicto de si tienen razón o no, ¿no? Eh, ¿Los escucho o no los escucho? Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú eh, decides emprender, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Tengo esta idea de negocio y quiero ponerla en marcha, ¿no? Y tú se los compartes, obviamente es natural, ¿no? Que se lo compartas a las personas, pues, más cercanas a ti, ¿no? Uh-huh. Tu familia, tu pareja, tus amigos. Y yo creo que. Eh, lo primerito que te empiezan a decir es eh, a lo mejor de que, ay, es que esa idea que, ¿no? O sea, como que empiezan a, a, a quitarle el valor a, a tu idea la que tú piensas que, bueno, va a ser la que va a revolucionar el mercado, ¿no? Sí,
0: porque tú, tú empiezas muy emocionado. Sí,
1: o sea, tú, tú lo tienes en la cabeza como ya muy trazado, muy armado, entonces llegas y lo expresas y si sí recibes comentarios de... Oye, pero pues es que esa idea que, ¿no? O yo ya vi algo similar, o eso ya existe, ¿no? Y, y en la parte de, del que te vayas a volver emprendedor, pues yo creo que te en este afán como de protegerte, ¿no? Y lo digo entre comillas, te empiezan a meter muchas ideas negativas, ¿no? De sí, que, porque esa
0: es su intención te están cuidando. Ah, ¿no? claro,
1: sí, o sea, la intención de la familia, por eso digo entre comillas, porque pues ellos creen que te están protegiendo, ¿no? Que te están previniendo de un error que tú vas a cometer pero pues tú en el fondo sabes que no, ¿no? Entonces empiezas a recibir comentarios como tipo de ¿y para qué vas a emprender? ¿y si no funciona, no? ¿y de qué vas a vivir? O o si estás en algún trabajo y quieres ya como que abandonarlo todo por emprender, pues también te dice ¿no? Y si no funciona, ¿y de qué vas a vivir? Y no, mejor quédate en tu trabajo porque ahí es algo seguro, ¿no? Este, te va vas a recibir una paga quincena a quincena uh-huh. y no pasa nada y aquí quién sabe cuándo empieces a cobrar un sueldo y, y bueno, o sea... No terminaríamos de, de enlistar yo creo que los, las ideas que te empiezan a meter de lo que es un emprendimiento, ¿no? Y y, y te lo digo, o sea, muy desde mi experiencia, eh, si bien no me lo marcaron así como que tanto y así tan feo, pues sí. sí, yo cuando cuando empecé a pensar en la posibilidad de abandonar el trabajo que yo estaba haciendo para buscar otra cosa... Pues sí, fue así como de, eh, no, porque es que ahí estás segura, es que ahí ganas bien, es que aguántate, ¿no? Y, y pues es que fue lo que estudiaste. Que también ¿no? son razones
0: justificables. Sí, o sea, sí, ambos sí. caminos tienen como, como su razón lógica. Exacto. Ambos caminos son lógicos.
1: Sí, sí, sí. Pero. Eh, Sí, tú digo, tú en el fondo realmente cuando te está moviendo a hacer algo, cuando ya tu tu ser, tu cuerpo te pide un cambio, es porque de verdad lo necesitas, ¿no? Entonces yo creo que tienes que ser como muy fiel a esto, pero en definitiva yo creo que el escuchar comentarios negativos pues sí te baja eh, la energía y las uh-huh. ganas muy feo, ¿no? Porque yo creo que lo que tú esperas escuchar es de, ah, pues sí vamos, ¿no? Y, y sí puedes hacerlo, ¿no? O a lo mejor otro tipo de consejos de, o sea, ¿sabes que, Pues aguántate tantito en el trabajo mientras esto jala, mientras. ¿O ¿Cómo es, lo podrías o hacer? ¿Cómo lo tiempo? podrías hacer, no? O sea, uh-huh. buscas ese tipo de ideas, ese tipo de comentarios, ¿no? El que te digan, es que no vas a poder, uy, es que es bien difícil, es que, pues no, o sea, muy poquitos negocios son exitosos, es que cómo le vas a hacer, es que tú ni sabes cómo hacer eso, o sea, no, son todos los tipos de comentarios que, que empiezas a recibir y obviamente, pues, te, te desilusiona, ¿no? Como que sí te ponen a pensar de, oye, y sí estaré bien haciendo esto, y sí lo lo estaré pensando bien, o, o yo no seré para esto. O sea, como que más que motivaciones, te empiezan a, a poner el panorama súper feo, ¿no? de Y, y, y si fracasa, y, y si no sabes hacer esto, y es que... tú nunca... Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí es bien importante este... Digo, a, a, a los que nos están escuchando, a a lo mejor son familia de un emprendedor o son el (risa) emprendedor, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les diría yo, por ejemplo, a, a la familia, a los amigos, a la pareja de aquella persona que quiere emprender? O sea, de verdad, no les pongan el pie, ¿no? O sea, yo creo que cuando un emprendedor está ya decidiendo dar este paso, pues lo que necesita de primera instancia es que le eches porras, ¿no? A Ajá. lo mejor tú ni estás seguro de que pueda funcionar su negocio y a lo mejor tú en tu interior dices, chin, es que quién sabe, ¿no? Pero que les tengan fe, o sea, que más que, que pintarles un panorama espantoso, o sea, les diga, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? Ajá. ¿Qué necesitas, no? O simplemente si no sabes cómo ayudarlo, pues echarles porras, ¿no? Si sí puedes, o sea, busca la forma vas a poder hacerlo, ¿no? Y que sí les brinden como este apoyo, ¿no? Que es bien importante. Porque si de por sí, cuando decides emprender, pues tienes muchos miedos y hasta ni tú mismo te sientes seguro, o sea, que llegue otra persona y te diga no, o sea, no lo vas a hacer, pues sí te tira, ¿no? Y, y al que se está convirtiendo en emprendedor, al que ya es emprendedor y esté escuchando como que estos comentarios no tan agradables, uh-huh. o sea que, que sí, de, obviamente pues es la familia y no puedes así como de ah no me importa lo que pienses, no, o sea t- no te puedes poner en ese plan, pero sí, o sea que pienses mucho en lo que te está moviendo, no, que pienses mucho en qué fue lo que te llevó a decidir realizar un emprendimiento y, y que te mueva la pasión, no la pasión y lo que lo que tú tienes en mente. Porque sí se pueden lograr las cosas, ¿no? Obviamente sí tienes que tener como muy presente que es mucho trabajo, es esfuerzo, es dedicación, es disciplina, pero que tú lo puedes eh, lograr, ¿no? Entonces este sería como mi, mi mensaje, justo a esto que planteas de la familia, los amigos, la pareja de un emprendedor.
0: Sí, y, y es algo que, que vuelvo a lo mismo. Todo esto son creencias que que nos han estado repitiendo una y otra vez. Y mmm, creo que el antídoto para, para curar los malestares que nos pueden generar los malos comentarios, digo malos comentarios porque a nosotros nos hace sentir mal, no porque tengan una intención negativa. Lo más importante nosotros como emprendedores es practicar la empatía. Es decir, yo tengo que aprender a entender quién. ¿Y desde dónde me está expresando su opinión? Eh, ¿A qué me refiero con la empatía? Eh, Justamente, bueno, es que la empatía se define a grandes rasgos como ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Pero es que a veces no no sabemos exactamente eso a qué se refiere. Y es algo que yo he estado viendo últimamente, mucho con con emprendedores con los que he estado trabajando, que este malestar justamente proviene por querer o más bien por, por... pensar que todos están a mi mismo nivel de entendimiento, uh-huh. o que yo estoy a su mismo nivel de entendimiento, cuando la realidad es que la mayoría de las personas tenemos niveles de entendimiento completamente diferentes.
1: Sí, opuestos. Exacto,
0: y sobre todo que tampoco nos tomamos el tiempo de ver cuáles son las experiencias que tiene la persona que nos está diciendo eso. Uh-huh. Entonces es cuando viene la confrontación la confrontación entre generaciones ¿no? o simplemente entre hijos y padres. Y esto al final ¿qué es lo que provoca? Que haya menos armonía en el momento del emprendimiento. Y es cuando mi emprendimiento se vuelve como una especie de revolución, como una especie de guerra, una especie de De lucha. De
1: rebeldía. De eso, de rebeldía
0: (risas) hacia la figura que en este caso puede ser, por ejemplo, pues nuestros padres, ¿no? O nuestros hermanos o nuestra pareja incluso. Y el el, el practicar la empatía desde este aspecto para, para paliar el obstáculo del emprendimiento está justamente en entender desde dónde me dicen las personas lo que me dicen y reconciliarme con eso. Es uh-huh. decir, es su opinión, entiendo desde dónde lo dice, entiendo incluso hasta la intención con la que lo está haciendo, porque la gran mayoría de las veces lo hacen con buenas intenciones, pero nosotros lo podemos interpretar de otra manera, como que nos quieren limitar. Sí. Pero desde su perspectiva es algo que a nosotros nos protege. Entonces... Un mensaje que les quiero dejar a todos nuestros amigos es que cuando llegan a recibir este tipo de comentarios de eso no te va a dejar dinero, para qué eh, gastas tiempo en eso, dedícate a encontrar un trabajo de verdad. Exacto. Porque eso lo he escuchado muchas veces. Sí. Eh, Lo lo que deben de venir a su mente es, ok, esta es su experiencia, es su pensamiento, pero lo más importante son las herramientas con la que esa persona cuenta.
1: Uh-huh.
0: Y con esas herramientas, es decir, sus experiencias, eh, eh, los estudios, el círculo con el que se ha educado, con el que se está educando, son las herramientas que actualmente él tiene. Y es el discernimiento que él tiene.
1: Sí, que no es tu realidad, ¿no? Es no, es, no es lo que tú eres, no con lo que tú te estás desarrollando en este momento. O es sea, así tener presente que... En este punto de tu vida igual y tú cuentas con muchas otras herramientas que esas uh-huh. personas no tenían en su momento, ¿no? E, y ir y, y, y por ese camino, ¿no?
0: Sí, y, y al final y creo que este es uno de los elementos que más nos pueden obstaculizar y es un drama completamente emocional. Sí. Porque al final recuerdan que la vida justamente es eso, son experiencias, son emociones, son pensamientos y... Si estamos escuchando este tipo de mensajes constantemente y no tomamos un, una correcta reacción, pues nos va a afectar a nosotros. Uh-huh. Otro de los obstáculos que más he escuchado es la parte de la falta de uh-huh. dinero. Que me dicen, es que yo necesito dinero para poder emprender. Que considero que eh, eh, el, el hablar de los cómos para eso va a veritar todo un, un episodio de este programa. Pero... Eh, Muchas veces el querer emprender hasta que tengamos el dinero para hacerlo, lo único que va a hacer es que estemos ansiosos.
1: Uh-huh.
0: <risas> eh, el mayor riesgo que, que corremos es que nos, como dicen, nos ganen la idea o que a alguien más se le ocurra hacer algo así que ya me hayan comido al mercado. Y sobre todo, que mientras yo más me tarde en iniciar, más me voy a tardar en aprender. Uh-huh. Eh, y, y a veces lo voy a tener que hacer con, con mayor eh, con mayor urgencia porque a veces cuando yo me espero para emprender por la falta de dinero a veces tampoco tengo los medios para seguir juntando ese dinero Exacto. entonces al momento en el que ya lo logro hacer, ya no emprendo tanto porque lo quiera eh, o porque sea una pasión, sino porque probablemente ya no tengo el trabajo donde estaba o si tenía otro tipo de actividad o negocio ...ya no funcionó... ...entonces tengo que paliar... ...entre pagar mi estilo de vida... ...con el iniciar un negocio... ...y entonces ya... ...sin querer... ...mi negocio se vuelve... ...un emprendimiento... ...por necesidad... ...y todo fue... ...por haberlo hecho... ...a destiempo... ...por haberme tardado mucho... ...en iniciar... ...o tomar la decisión... ...de poder comenzar... ...¿cuál es aquí... ...digamos... ...una perspectiva a tomar? ...que este obstáculo... ...yo se los digo... A los emprendedores. Trabaja con la versión mínima viable de tu producto a tu servicio. Es decir, con el mínimo dinero para poder llevar a cabo esta actividad, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Con qué materiales o con qué herramientas lo llevarías a cabo? Porque en, no emprender por la falta de dinero en la industria que sea, lo único que nos quita es tiempo. Uh-huh. Y el tiempo nos eh, orilla o nos pone en riesgo de que nuestro negocio se vuelva algo por necesidad.
1: Sí y bueno algo que quiero eh, recalcar justamente en esta parte eh, del dinero, no es que sí, o sea, yo creo que también eh, va muy aunado como a las creencias, a las falsas creencias que tenemos, no, de que un emprendedor es alguien que ya tiene, cuenta con un capital así como que enorme para p- poner en marcha el negocio. Y la realidad es que no, o sea, si si tú te acercas a un emprendedor, ¿no? Que ahorita ya tiene como su negocio posicionado y que ya le va bien y le preguntas cómo inició, o sea, realmente la mayoría te contesta que empezó cuando ni siquiera tenía ni para comer, ¿no? Porque claro. es mucho de lo que escuchas. Entonces, yo creo que aquí implica mucho eh, lo que es la disciplina, ¿no? O sea, como tú lo comentas, pues sí, eh, empezar o echar en marcha tu negocio con la versión mínima viable, pero siempre como con esta visión de ir mejorando, ir uh-huh, creciendo, uh-huh. ¿no? Porque a lo mejor si tú tienes la idea de hacer bolsas, ¿no? Igual al principio, pues no tienes toda la maquinaria que se requiere para hacer una bolsa así como super wow y de la mejor calidad. Pero, o sea, tú puedes empezar a lo mejor, ¿no? Pues, este, pidiéndole la máquina de coser a la tía, ¿no? Que sabes que tiene, o sea, empezar como que hacer tus patrones, empezar a hacer eh, tus primeras versiones, la la versión 0.0, ¿no? Este, hay muchísimas herramientas con las que tú puedes empezar a darle forma a tu negocio que no necesariamente son tan caras, ¿no? Entonces, aquí lo importante que es lo que yo veo, que si no tienes... Eh, mucho dinero para iniciar el negocio, eh, como le dices no pierdas tiempo, pero sobre todo que puedas buscar eh, a las personas uh-huh. que te vayan guiando, ¿no? en qué ir haciendo en cómo irlo haciendo cómo invertir eh, ahorita como el mínimo capital posible pero que sí puedas echar ya este, como o poner en marcha más bien la idea de negocio que tienes, ¿no? ¿y por qué digo disciplina? porque si bien se empieza con pues con algo mínimo, con la versión pues beta de lo que va a Ajá. ser el negocio real, pues si sí tienes que, o sea, a partir de que tú tengas estos elementos, ¿no? Eh, es, es trabajar todos los días, trabajar todos los días en profesionalizarte, en mejorar tu producto o servicio, eh, lo recalco, ¿no? En rodearte de las personas expertas en el tema que te puedan ir guiando, ¿no? Este, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo más importante que tienes que hacer? Y todo esto, pues, con visión a mejorar, ¿no? A que si ahorita tienes, a lo mejor, pues, la versión beta, pues, eh, no sé, en uno, dos, tres meses puedas ir mejorando como todos los aspectos, ¿no? A lo mejor ya tener como en mente, ah, pues, si necesito dos máquinas, pues, ya comprar la mía propia, ¿no? Después en seis meses comprar la segunda. O sea, realmente, y y con esto agarras mucha experiencia, ¿no? Este, agarras eh, muchísima, muchísima experiencia, y eh, pues garantizas que justamente, sobre todo, tu nivel de energía no baje, ¿no? Es o que sea, eso es que bien la importante. motivación, uh-huh. que, que el punch que traes ahorita por desarrollar esta idea eh, se mantenga, ¿no? Y no te esperes hasta que, o, o más o no no vayas a que hay un préstamo, ¿no? Que quién sabe sí, cuándo ¿no? acabes dinero. de pagar, sí. ¿no? O sea, no, o sea, d- realmente rodearte de las personas que te sepan guiar en esta parte. Porque sí, o sea, también por experiencia se los digo, puedes empezar tu idea con muy poco eh, capital o con un muy poco ahorro que tú tengas, ¿no?
0: Sí, y, y como les comentaba, el, el hablar de los mecanismos para hacernos de dinero va a meditar otro episodio, sí. pero en la parte de, de, de no iniciar por falta de dinero... Eh, En efecto, es este tema que nos va a hacer perder el tiempo. Y es uno justamente de los costos más importantes del emprendimiento, que es el costo de oportunidad. ¿A qué me refiero con el costo de oportunidad? Cuando tú eliges llevar a cabo un proyecto emprendedor o dedicar tu tiempo a llevar a este negocio que estás iniciando, pues también estás eligiendo dejar de hacer otras cosas. Por eso es tan importante que... Lo hagamos lo más pronto posible, pero también que pensemos muy bien qué queremos hacer y, 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 como dicen, si nosotros, por ejemplo, dormimos aproximadamente de siete a ocho horas diarias, pues más o menos la tercera parte de nuestra vida eh, pues la pasamos dormidos, ¿no?
1: Exacto. Y entonces,
0: eh, todo el demás tiempo, las dos terceras partes, eh, pues probablemente la estamos utilizando en cuestiones este vitales, ¿no? en comer, en bañarnos, en transportarnos, etcétera. Y otra parte muy importante, justamente es nuestra actividad. Uh-huh. O sea, nuestra, en este caso, en este mundo, pues nuestra actividad material, nuestra actividad económica, ¿no? Entonces, si probablemente la mitad, un poco menos de la mitad de tu tiempo o de tu vida, va a ser justamente esa actividad, pues entonces hay que elegir algo. Que valga la pena para ti y que te haga sentir verdaderamente satisfecho o satisfecha. Porque el grave problema de de terminar nuestra vida es no sentirnos satisfechos. Y satisfechos en los términos que nosotros definamos. Porque también este es otro error que... Compremos las visiones de, de sociales de lo que es el éxito y de lo que es el fracaso. Y que si somos personas fracasadas es porque no hicimos o no tenemos X o Y cosa. Cuando la satisfacción es un, una medida, es una variable que realmente cada quien define. Y uh-huh. lo más importante es eso, que tengamos la convicción de que eso es lo que a nosotros nos hace sentir bien. Porque si vamos a dejar de hacer otras cosas por hacer nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, entonces tiene que ser algo que valga mucho la pena.
1: Uh-huh. Sí, pues, o sea, prácticamente eh, para concluir justamente uh-huh. este tema que tratamos el día de hoy, yo creo que los puntos más importantes y el mensaje más importante para todos nuestros amigos que nos están escuchando es eh, que busquen hacer todo aquello que les genere satisfacción en nuestros propios términos, ¿no? En sus propios términos, ¿qué me genera mi satisfacción, qué me genera mi bienestar, qué me hace sentir bien y que esta actividad justamente que, que tienen en mente, ¿no? Hasta les pediría que cierren un momentito los ojos y piensen qué es aquello que disfruto hacer, qué es aquello que me genera satisfacción por lo que me muevo, que me motiva, que no me canso de hacer. Uh-huh. O sea, que todas estas ideas que ahorita tienen en la mente pueden transformar En un emprendimiento, en un negocio en el que eh, por la misma pasión que tienen no se tiene que buscar exclusivamente el bien económico, sino más bien la satisfacción personal, no mejorar esta actividad, este eh, servicio, este producto en el que están pensando y pues bueno, lo demás va a llegar solito, ¿no? Y que, bueno, justamente eh, el mayor mensaje es que, eh, pues, no tengan miedo a, a, a enfrentarse a este nuevo reto del emprendimiento, ¿no? Que aprendamos a separar muy bien eh, las opiniones que me, pues, que me generan como un crecimiento personal y las que no, que más bien eh, te enfoques en las herramientas que tienes en este momento y en cómo sacarles el mayor provecho para que este negocio pues pueda ser exitoso, ¿no? Y que no se limiten eh, por el dinero, ¿no? Que finalmente ya vimos que pues es, sí es importante, pero no es el más importante de los factores, sino más bien eh, sus habilidades, su disciplina y eh, las personas de las que se rodeen para hacer de pues de esta idea de negocio una realidad, ¿no?
0: Perfecto Dul muchísimas gracias pues eh, concluyendo el tema del día de hoy la realidad es que eh, siempre que hablamos estos temas se nos va el tiempo rapidísimo y y es impresionante digo al final es algo que justamente habla por sí mismo la pasión por por, eh, tratar estos temas. Y bueno, pues me gustaría que nos puedas recordar nuevamente nuestros datos de contacto para todos nuestros amigos que quieran entrar en comunicación con nosotros.
1: Claro que sí, mira, y sobre todo eh, hacerles la petición de que si tienen algún comentario con respecto a este eh, programa que acabamos de escuchar, si Ajá. tienen algún eh, comentario alguna propuesta de algún otro tema de a lo mejor de que no pudimos ahondar tanto el día claro. de hoy pues nos puedan escribir eh, nos puedan visitar en nuestra página web www.nextuyu.com.mx que nos puedan escribir a nuestro correo electrónico que es contacto arroba nextuyu.com.mx a nuestro correo de voz que es el 55 1209 85 52 y también en nuestras redes sociales no recuerden que nos encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter como nexttoyou.mx. Ahí vamos a estar muy pendientes de sus comentarios, de qué les pareció el programa, de sus propuestas y todo lo que nos quieran decir.
0: Y muy importante que bueno este programa lo van a poder seguir ya sea en la plataforma de iVox o en Spotify. Muy importante que puedan eh, suscribirse o seguir los programas para que puedan recibir la actualización cada vez que subimos uno de los episodios va a ser muy eh, divertido y sobre todo edificante porque vamos a tener por ahí algunos casos de éxito para abordar algunos de los temas que les queremos proponer, pero sobre todo queremos resolver a sus dudas y tratar aquello que a ustedes les está generando eh, esas inquietudes y esas ganas por aprender. Pues bueno, eh, queremos despedirnos. Dulce, muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo en la locución de este programa
1: Pues muchas gracias a ti, Dani, la verdad, un honor y un privilegio estar hablando de estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan.
0: Gracias a todos, Eh, yo soy Daniel Silva, nuevamente es un gusto estar en su programa El Negocio de tu Vida y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, que estén muy bien.